0: Hallo liebe Podcast-Community, es ist mal wieder soweit, es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit. Ich sage Welcome to the Change Show und heute habe ich wieder einen ganz, ganz wunderbaren und gleichsam faszinierenden Gast. Er sitzt schon auf seinem, oder ist es dein, dein, sieht aus wie ein Arbeitszimmer zumindest, sein sein privates. Ich habe zu Gast Jan Reuter und ich habe lange überlegt, wie ich Jan vorstellen soll, weil er ist wie so viele meiner Gäste ein absolutes multitalent ich möchte nicht sagen, ein Tausendsasser. Ich versuche mal so die wichtigsten Sachen aufzuzählen, die mir so spontan einfallen. Und du ergänzt bitte, falls ich was vergessen sollte. Jan ist Apotheker. Also er betreibt eine reale Apotheke. Dann ist er, was ihn natürlich per se mega sympathisch macht, HSV-Fan. Also, ja, gestern Abend 2-2 gegen Union. Leider. Gute, aber trotzdem Tabellenführer, er ist also HSV-Fan. Dann ist er mittlerweile ein, ein sehr bekannter, na, ich will jetzt nicht sagen YouTube-Star, aber Jan hat durchaus ein für die Pharma- und Apothekenbranche sehr, sehr innovatives Format auf die Beine gestellt, nämlich mit dem Titel Revolution Pharmacy, wo er quasi, ja, wie soll ich das, ich sag's mal in meinen Worten, wir kommen da gleich noch drauf, ein sehr, sehr doch konservatives, vielleicht schon etwas langweiliges Thema wie Gesundheit, wie Medizin, wie, wie Pharma, Tabletten etc. so cool rübergebracht hat, dass Leute das wirklich verstehen. Also er hat zum Beispiel auch mal, erinnere ich mich dran mal erklärt, wie funktionieren Blähungen und was macht das mit uns. Also sehr, sehr cool, hat einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, hat auf Facebook mit, mit seinen Videos eine gewisse Viralität erlangt. Er ist gleichzeitig Vortragsredner, er spricht auf unterschiedlichsten Veranstaltungen und er ist... Autor eines ganz, ganz wunderbaren Buches, nämlich diesem hier, das Selbst, so muss ich sagen, da sieht man es besser, das selbstbestimmte Unternehmen, das ist hier unten sieht man es, da sieht man es, im Gabal Verlag erschienen und läuft auch sehr, sehr gut. Ich müsste eigentlich fast fragen, Jan, was machst denn du eigentlich nicht? Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen, Emilia, Vielen Dank <lacht> für, die, für die mehr als schmeichelhafte Einführung und Begrüßung. Was mache ich nicht? Alles was ich mache ziemlich viel nicht. Ich habe ganz viel auf meiner Not-To-Do-Liste stehen. Einfach Sachen, wo ich sage, Mensch, ähm, ich muss mich nicht hierfür hergeben. Ich muss mich nicht dafür preisgeben. Ich habe äh, drei, vier Sachen, die mir wirklich wichtig sind neben der Familie. Das ist mein Geschäft. Das ist meine Botschaft, die ich nach außen bringe. Ähm, das ist natürlich mein Team. Das gehört zum Geschäft. Das ist wie eine Art Family. Ähm, Sport, bisschen Weiterbildung, was ganz, ganz wichtig ist, Videos. Und ja, das... Ist nicht alles, aber alles, was äh, davon abhält oder ja mich stört oder, wie sagt man so schön, Distractions sind, äh, schaue ich einfach die, die beiseite schieben. Manchmal gelingt es mir.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und jetzt habe ich ja gerade ganz, ganz viele Sachen aufgezählt. Wenn du das alles mal so vor, vor dir siehst, wo würdest du denn dich einordnen? Also, Du hast ja verschiedene Hüte, die du von Zeit zu Zeit aufhast. Da hast du natürlich immer Schnittmengen dazwischen. Aber was ist denn so dein so, du sagst, das, das, das definiert mich am meisten. Ist es der Apotheker? Ist es der Redner? Ist es der Autor? Oder ist es vielleicht doch der HSV-Fan? Wenn
1: <lacht> es nur der HSV-Fan wäre, ich habe im Moment gut lachen, wir sind Tabellenführer, zwar in der zweiten Liga. Ich hatte ja. zuerst. Im Schaufenster die Flagge gehisst, das war 2009, als wir im ersten Rückrundenspiel die Beine weggeputzt haben. Und da Tabellenführer
0: ja, ist, ist es her.
1: Ich beschäftige mich jetzt wieder mehr mit Fußball aufgrund der zwei Jungs mit sieben und 10, ja. aber prinzipiell als erstes Familienvater. Als erstes Familienvater, dann lange nichts. Und dann, dass ich einfach Leute befähige, dass es ihnen besser geht oder dass sie sich safe fühlen ob das jetzt in einem Vortrag ist, ob das jetzt in der Apotheke ist, ob das jetzt in einem Coaching ist oder auch in einem Buch, dass ich ähm, komplizierte Botschaften so erklärt dass der Bauer oder ich auch verstehe, sodass du es nacherklären kannst. Dass, wenn der Patient nach Hause geht und hat ein Rezept mit einem nicht nichtsteroidalen Antirheumatikum, einem, ähm, einem Coxib und einem Protonenpumpenhemmer und, 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 dass er hinterher genau am Standtisch erklären kann, ich habe A, ich habe B und ich habe C, mir geht's gut, ich bin safe und dann ist jemand, der kümmert sich um mich. Kümmern. Also im Beruf, daheim und mhm. äh, ja, auch vielleicht mit mit dem Buch, was jetzt das erste war.
0: Das heißt, du hast aber noch äh, mindestens Buch zwei, wenn nicht noch mehrere in der Pipeline. Leg mich jetzt nicht drauf fest. <lacht> Nein, das hast du gerade hast du so vor. Also wenn man sagt, das ist das erste Buch, dann höre ich ja so raus, zumindest eine Idee für Buch 2. Ja, da,
1: sind, da ist eine Idee da auf jeden Fall. Ich habe mir gestern den Podcast oder das Video von dir Tobias Beck angeguckt und er hat ja auch gesagt, dass er einfach macht und nicht zu so viel erzählt. Aber die Idee ist auf jeden Fall da. Du kannst dir bestimmt vorstellen, um was es geht.
0: <lacht> ich habe mir die eine oder andere Idee. Ich möchte eine Sache nochmal rauspicken, die hast du so im Nebensatz gesagt, aber die definiert, glaube ich, ganz, ganz viele. Und äh, ich, ich habe ja wirklich das Vergnügen, nicht nur hier in diesem Podcast, sondern auch in meinem täglichen Business mit den spannendsten Persönlichkeiten zusammenzutreffen. Und eine Sache, und die sind ganz, ganz unterschiedlich, also auch von der Branche, wo sie arbeiten, die Unternehmensgröße, die sie vielleicht leiten, aber alle wirklich erfolgreichen Leute, und ich wiederhole das auch, auch pro Folge mindestens einmal. Erfolg ist immer eine sehr individuelle Geschichte. Aber alle erfolgreichen Leute, die ich kenne, haben diese Prämisse, die du auch gerade gesagt hast, nämlich Family first und Business second. Also du hast das ganz schön gesagt, erstmal kommt meine Familie, dann kommt lange nichts und dann kommt A, B, C, D und das erstaunt viele immer da draußen, wenn man denkt, wow, wenn man erfolgreich im Business sein muss, dann muss man doch Vollgas geben und dann hat man gar keine Zeit für eine Familie. Aber de facto ist es tatsächlich umgekehrt. Oder Wann bist du darauf auf diesen Trichter gekommen, dass dir das so wichtig ist? Oder war das schon immer so bei dir?
1: Das war... Ähm die größte Zeit in meinem Leben so. Dann habe ich ähm, studiert, habe erfolgreich nochmal studiert, weil ich gedacht habe, da, das kann doch nicht alles gewesen sein nach ein, zwei Jahren als Apotheker. Noch mal einen Masterstudiengang gemacht in komplementärer Medizin. Hab dann ähm, Bin dann als Dozent sozusagen gescoutet worden, weil ich einer der äh, beiden Apotheker da im Studiengang war mhm. und durfte dann in sehr eklektischen, oder eine sehr elitäre Gruppe, Truppe dann im Ausland in Griechenland auf Kos unterrichten. Es ähm, hat riesig Spaß gemacht, war sehr anstrengend, aber du fühlst dich dann äh, sehr, sehr gut und du machst das dann auch sehr, sehr ich-bezogen, machst das, ja, wie, wie bringst du die Botschaft rüber, damit du dich besser fühlst. Aber ich habe dann irgendwann mal gemerkt, anhand der Kritiken, wenn da nur Einser oder Fünfer rauskommen oder beziehungsweise Zweier oder Fünfer, ähm, dass du dich a sehr doll verbrauchst und zweitens da langfristig nicht mehr glücklich wirst, sondern wenn du einfach schaust, dass du echt relevanten Nutzen bringst, ständig Nutzen bringst, <lacht> Entschuldigung, und diesen Nutzen, dass du diesen Nutzen dann so verpackst, dass du es wirklich sofort weiter äh, nacherzählen kannst. So dass sie sagen, wow, das ist eine schöne Geschichte, cool, kann ich mir merken, anhand einer Story. Ich will jetzt gar nicht das Wort Storytelling so äh, überstrapazieren, aber einfach in äh, kleinen Häppchen, Portionen, ja, im Idealfall so Harry Potterweise, dass die Leute sagen, oh cool, wieder was dazugelernt und ich weiß es in zehn Jahren immer noch. Und nicht, nein, nein. nicht, dass es so heißt, sorry, nicht, dass es so heißt dann, ja, war eine coole Show, aber was hat er eigentlich da gemacht? Also was sieht man ja oft am und oh, oh, ähm, oh ja, oh ja. Und ähm, auch dann, danach habe ich probiert, Mensch, jetzt muss toll einen auf Redner machen und so. Seit ich äh, merke, dass es wirklich nur darum geht, den anderen besser zu machen, dass ich meinen Warum kennen, ja? dass ich einfach schaue, hier gibt es eine Botschaft, Pharmazie ist toll, Medizin ist toll, ähm, kümmere dich um den Mensch, stelle den Mittelpunkt, jetzt nicht wie bei den Kannibalen oder wie, wie bei Google oder Facebook, sondern wirklich ernsthaft, ja. Re realiter. dann äh, dann wird ein Schuh draus dann hast du Spaß, wenn du das merkst. Ne? Dieses schöne Zitat von Patch Adams, kannst eine Krankheit behandeln, dann gewinnst du oder verlierst. Aber wenn du einen Mensch behandelst, dann gewinnst du immer und das ist völlig egal, wie da die Diagnose aussieht. Und das ist so eigentlich mein Motto, mein Mantra. Und seitdem äh, läuft es dramatisch besser, vortragstechnisch. Dann kommt ein Buch, es kommen Anfragen und ich treffe neue, neue Leute, interessantere Leute. Macht einfach mehr Spaß.
0: Ja, und das ist ja tatsächlich auch, was du so, deine Bescheidenheit ehrt dich ja sehr, aber es ist ja durchaus eine Gabe komplizierte, vermeintlich sogar nicht ganz so spannende Dinge einfach und gleichsam sexy zu erklären. Ich würde sagen, wow, das ist ja eigentlich ganz cool und, äh, und sich mal mehr mit diesem Thema beschäftigen. Wann hast du denn mitbekommen, dass du dieses, ich will jetzt das Wort Gabe auch gar nicht zu sehr nach vorne bringen, ich glaube zwar, dass es eine ist, aber nehmen wir doch das Wort Talent, dass du dieses Talent hast, das so zu können.
1: Ich habe... Immer mal wieder, hast, kennst du ja auch aus dem Einzelhandel von früher, von vor 10, 12 oder 15 Jahren, ne? dass äh, dann immer mal ein Außendienst vorbeikommt, sich wundert, warum in bestimmten äh, Produktkategorien die Abverkaufszahlen so gut sind. Und dann haben die mich gefragt, kannst du mal einen Vortrag drüber halten? Ja. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mach doch einfach mal. Wir haben dich eh schon da gebucht, gemeinsam mit einem Arzt, der Chef ist vom Deutschen Leichtathletikverband. <lacht> <lacht> ich habe mir in die Hosen gemacht. Ähm, und es hat aber gut geklappt und dann kommt es so nach und nach und mir hat es, ich bin immer noch sehr nervös, wenn ich auf die Bühne gehe, ähm, gehört aber auch dazu und das ist ja auch irgendwie schön, solange man da nicht jetzt irgendwelche Panikattacken hat, aber nach und nach finde ich es immer schöner, da in Resonanz zu gehen und so richtig gemerkt habe ich es eigentlich erst vor zwei Jahren, als ich eine Wette verloren habe gegen eine ähm, Angestellte. Haben wir gesagt, wir machen jetzt hier mal eine Beratungs- und Abverkaufs-Challenge? Und ich habe gedacht, naja, das gewinne ich haushoch, ne, weil ich das ja jahrelang schon geschult habe. In ja, der pharmazeutischen Industrie, an der Uni und, und, und. Und dann, ja, man sollte, wenn man eine Wette auf eine Wette eingeht, immer vorher wissen, worauf man sich einlässt. Ja. Der Wetteinsatz war ja, suboptimal für mich. Ich musste dann zehn Videoblogs raushauen über das, was ich tue. Und. Ähm, ich habe mich da extrem unwohl gefühlt, wirklich extrem unwohl, vor der Kamera total unsicher, war da auch noch deutlich kräftiger als jetzt. Ähm, wenig Selbstbewusstsein, das äh, zu machen und ähm, irgendwann habe ich dann nach dem zweiten, dritten Video so einen kleinen Teddybär gefunden beim Moritz, unserem zweiten Sohn und habe gedacht, den nehme ich her, weil kein Mensch will deine Fresse sehen, nehme ich doch mal mich. Ähm, Bruno, <lacht> Bruno, genau. Ja. Dann habe ich Bruno, da hinten sitzt er und ähm, dann habe ich äh, Bruno genommen und habe dann halt äh, Bruno hat Liebeskummer oder Bruno hat, hat sich, was weiß ich, ein Oberschenkel gezerrt. Ne? habe ich mir einfach überlegt, was, was ist jetzt da beim Bambini-Training passiert, was war eine interessante Kundenstory, um jetzt da seinen Namen zu nennen, was könnte da spannend sein? Und dann habe ich so ein paar Geschichten gemacht und dann sind aus zehn Videoblogs 30, 35 geworden und dann sind auf einmal Leute auf mich zugekommen. Leute, die mir beide kennen, die wirklich groß in der Branche sind, die gesagt haben, kamen ganz viele Anfragen, boah, können wir da gemeinsam was machen. Die allermeisten habe ich mhm. abgelehnt, weil ich immer noch nicht. Äh, ja, ich hatte dann schon das Gefühl, dass die gesehen haben, okay, pharmazeutische Industrie oder Pharmabranche, interessant am Kapitalstock, aber ist es wirklich aufrichtig, mit ein paar Leuten habe ich was gemacht und diese Dinge sind durchaus gut bis sehr gut geworden.
0: Sehr schön. So soll es ja auch sein. Jetzt will ich mal gucken, wo ich am besten ansetze, weil auf der einen Seite fällt mir gerade auf, ist es ja, bist du das, das lebende Beispiel? Ich werde ja oft äh, gefragt, wenn man mal, so mal über diese, diese, es gibt ja diese berühmten Buzzwords, die zurzeit sehr, sehr aktuell sind, aber weil, weil sie auch wichtig und relevant sind, wie zum Beispiel Disruption. Ja, und viele fragen, immer, was, was muss ich mir unter Disruption eigentlich vorstellen? Es ist ja nichts anderes, als dass eine, eine Branche oder eine Idee oder etwas, was über Jahre lang so war, wie es war, auf einmal komplett durchgeschüttelt wird, einmal um 180 Grad gedreht und neu erfunden wird. Und ich glaube, du bist einfach das, das lebende Beispiel, wie man so eine Branche disruptiv mal so durcheinander schütteln kann. Und da komme ich gleich nochmal zu. Was mich jetzt interessiert, ist tatsächlich dieser Weg, den du eingeschlagen hast, weil du ich kenne ja auch relativ viele Apotheker und bei den meisten ist es so, die machen ihr Studium, die eröffnen ihre Apotheke oder übernehmen eine Apotheke und dann sind die Apotheker. Das heißt, Abeltag sieht immer gleich aus, fahren morgens in die Apotheke, verkaufen ihre ihre, ihre Sachen, fahren abends wieder nach Hause und dann geht es am nächsten Morgen wieder los, falls sie nicht irgendwann mal eine Nachtschicht haben, bis sie dann irgendwann in Pension gehen. Da ist ja die wenigsten, haben einen Videoblog, die wenigsten halten Vorträge, die wenigsten schreiben Bücher und die wenigsten gründen neue Unternehmen und machen tausend Sachen nebenbei. Ist das bei dir tatsächlich so, wie du das gerade erzählt hast, mehr oder weniger durch Zufall entstanden, weil du sagst, ich habe jetzt eine Wette und ich muss mir was Cooles ausdenken? Oder hattest du irgendwann auf dem Weg, so, wow, eine Vision, da muss doch noch mehr sein. Wie ist es genau dazu gekommen bei dir?
1: Also, ich habe das vorhin schon mal gesagt mit dem Patch Adam, dieses Zitat ist das, was mich ja. eigentlich jeden Tag begleitet, ist eigentlich mein Leitspruch. Punkt Nummer eins und wenn ich äh, das Gefühl habe, einfach, also ich, ich denke da nicht nicht lange nach, ja, ich mache da keine SWOT-Analyse bei größeren Investitionen selbstverständlich, aber wenn ich jetzt äh, einen Videoblog mache oder ein neues Projekt oder wenn mir wenn mein Bauch mehr, wenn ich da Schmetterlinge im Bauch habe und die mich in, in die richtige Richtung ziehen dann, dann lass ich lasse ich den freien Lauf. Ja? Ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, ich kann ja für mich gute Arbeit machen, die kann sehr sehr gut sein, aber für die anderen kann die schlecht sein, indem ich sage, okay, ich gehe auf die Bühne, mache hier da große Ego-Show, wie ich ganz oft auf Facebook und sonst wo sehe, ähm, dann ist es für mich ein guter Job, aber das ist, das ist eine miese Arbeit, dann für dich sowas erträgst du nicht, weil das ist äh, aktive Sterbehilfe andererseits kann ich sagen, ich mache für die anderen einen richtig tollen Job, ne? wie zum Beispiel das, was Mutter Teresa gemacht hat, finde ich ganz, 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 ganz toll. Ich könnte es nicht machen. Ich war ein Jahr lang Zivi. Ich begleite auch viele Menschen in, in den Tod mit hinein. Ich ähm, Begleite schwerkranke Menschen, das gehört zu meinem Beruf, das mag ich sehr gern, das liebe ich. Ich könnte aber nicht nur die ganze Zeit in der Hospiz zum Beispiel sitzen. Mhm. Das ginge nicht. Das wäre für die gute Arbeit, für mich wäre es vielleicht auch gute Arbeit, ich würde dran kaputt gehen. Aber wenn ich sage, ich mache für mich gute Arbeit und für die anderen, dann bin ich so sozusagen, und ich habe da eine große Schnittmenge, eine maximale Schnittmenge, dann bin ich im Flow und dann, ja, wie soll ich das beschreiben? Bin ich dann noch auf Arbeit oder nicht? Man sagt ja dann, tu das, was du machst oder was, was du am liebsten machst oder was dein Herz dir sagt. und Du musst nie mehr arbeiten, das ist Quatsch. Aber wenn du für die,
0: für die also, anderen... Glaubst, glaubst du an diesen Spruch, ich, ich höre den so oft und glaubst du daran oder sagst du, das ist eigentlich Bullshit?
1: Das ist Bullshit. Man muss das zumindest mal zwei- oder dreidimensional sehen, nicht so eindimensional. Dann könnte ein Schuh draus werden, wenn ich sage, ähm, es ist sowohl für die anderen als auch für mich eine sehr, sehr gute Arbeit. Ja, was, äh, also mich erfüllt für die anderen, die anderen erfüllt es aber auch. Ich schatz, chef, sch, äh, schaffe da Werte und ähm, wenn es sich dann noch mit meinem Warum deckt, mit meinem mhm. Warum, was mir ganz, ganz wichtig ist, dann ist es gut. Dann ist es wirklich keine Arbeit. Klar muss du trotzdem um fünf oder sechs Uhr aufstehen <lacht> und da ist ganz viel Blut, Schweiß und Tränen mit dabei. Ne? Also wir sind jetzt beide ähm, hier schön gestylt, äh, haben ja unser Käffchen gehabt, ähm, ja, wir arbeiten viel und wir haben, sind ja auch auf der, auf der Sonnenseite vom Leben, aber eben hart erarbeitet. Ne? Das kommt ja nicht einfach so von selber. Aber nichtsdestotrotz macht es mehr Spaß, als wenn du nur hart arbeitest und keinen Spaß dabei hast.
0: Sehr schön. Ich muss mir eine Frage kurz parken, die, die mir ganz, ganz wichtig ist. Aber ich, ich will da nochmal nachhaken, weil du hast das ja so elegant umschifft. Bist jetzt du da, wo du jetzt bist? Bist du da jetzt eher zufällig gelandet oder hattest du durchaus einen gewissen Masterplan, wo du gesagt hast, nee, Apotheke habe ich irgendwann festgestellt, reicht mir nicht. Ich muss noch mindestens zwei Sachen dazu machen. Also Zufall oder Masterplan? <lacht> Ja,
1: ich will ähm, zum einen, ich liebe Apotheke, ja, ich liebe die Apotheke vor Ort, ich liebe es direkt am Kunden zu sein, aber gleichzeitig habe ich natürlich auch einen Masterplan, ich will äh, diese Botschaft, ich möchte die Apothekenlandschaft in Deutschland verändern, ich möchte, dass dein Bewusstsein dafür da ist, dass es ähm, Gesundheit ein wertvolles Gut ist, dass das ähm, anders ist als in einer normalen Apotheke, Sorry, liebe Kollegen, wenn du, wenn du da reingehst und, und dann gleich nochmal denkst, ja, kein Wunder, dass, äh, dass, ja, du wirst nicht angelacht, du wirst nicht begrüßt, du kriegst einfach was über, über die, die Theke geschoben. Das geht nicht, ne? das ist arrogant. Das ist, ähm, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, die du hast. Also ich habe schon einen Masterplan. Ich möchte da einfach ein Bewusstsein ähm, hervorrufen, die Leute... Äh, die Leute anregen, dass sie resilienter werden, dass die Spaß haben. Die sagen, hey, da gibt es Ansprechpartner. Ich bin safe, da ist jemand, der kümmert sich. Und das geht aber auch heute nur noch, wenn du online bist. weil also es gibt in meinen Augen den wichtigsten Platz auf dem Planeten einzunehmen, das ist die Oberfläche von einem Smartphone. Das ist mittlerweile die Oberfläche von einem Smartphone. Ähm, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber... Ähm, Überhaupt nicht. Die Leute müssen, müssen wissen, dass du relevant bist oder dass du was zu sagen hast. Und gleichzeitig musst du noch sympathisch sein, denen einen Mehrwert geben. Und sympathisch sein, das verstehen halt nicht viele. Also klar, ich habe einen Masterplan. Ich möchte Apotheker auch online. Jetzt hat jetzt nichts mit Shop zu tun. Aber ich möchte einfach diese Botschaft transportieren, dass, ja, wenn du einen Mensch behandelst, dass du immer gewinnst, egal, wie die Diagnose ausgeht. So ganz cool.
0: ja, und du hast ja gerade was Cooles gesagt mit deinem Smartphone. Das, ist, das trifft dir den Nagel auf den Kopf, weil ob wir das nun, ich weiß, manche Menschen finden das gut, andere finden das nicht so gut, aber ob wir das nun wollen oder nicht, das Smartphone gehört nun mal zum Leben mittlerweile dazu, wie, wie das Atmen und wie die Luft. Und ich kenne keinen mehr, der nicht irgendwo im Urlaub ist und in ein Hotel fährt, als erstes fragt, gibt's hier einen WLAN-Code? Und die, sobald ja. sie irgendwo aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, erst mal gucken, aha, wie ist, was, ob das Wetter ist, was auch immer, also das, das Smartphone, ist ja ein, gehört zu unserem Leben einfach dazu. Und ganz, ganz viele Menschen verbringen einen Großteil ihres Tages auf diesem Display. Und jetzt ist natürlich die Apothekenbranche gerade eine durchaus aus, aus meiner Sicht zumindest eine eher konservative Branche, die auch natürlich. Auch ja, Die durchaus sehr stark vom, vom, vom persönlichen Kundenkontakt lebt, wo ich auch hingehe oder hingehen muss, wenn ich irgendwas kaufen möchte. Äh, klar gibt es auch die ein oder andere Internetapotheke, aber es ist nicht so verbreitet wie in anderen Branchen. Und es ist natürlich, kann ich mir vorstellen, bei vielen, die denkweise, nee ich bin Apotheker, was soll ich mit dem Smartphone, brauchen wir hier nicht. Oder ich bin Apotheker, da kann man doch nicht einfach einen Videoblog drüber machen und erklären, wie bestimmte Sachen funktionieren. Und einen Videoblog machen, da sitzt auch noch so ein kleiner Teddybär und der erklärt einfach, warum eine Magenverstimmung so funktioniert, wie sie funktioniert und was man dagegen machen kann. Wie bist denn du oder wie bist du damit umgegangen mit dieser Denkweise, das kann man doch nicht einfach machen, weil du hast es ja einfach gemacht und mit riesen Erfolg gemacht.
1: Ja, gut, es war erst mal, äh, waren Ehrenschulden, ne? gegen meine, äh, die ich bei meiner lieben Henriette einlösen musste. Ja. Und, und irgendwann, du merkst es dann einfach, es hat dann einfach Spaß gemacht, es hat dann riesig Spaß gemacht und ich glaube, das ist dann einfach äh, rüber rübergekommen. Ich habe, ich bilde mir ein, da teilweise glänzende Augen gehabt zu haben, nicht vor Müdigkeit, sondern wirklich, weil es einfach ja. richtig Spaß war, richtig schöne Blödelei. Wir nehmen uns alle viel zu ernst. Wir nehmen uns viel zu ernst, gerade die Apotheker mit ihren weißen, eng aufgeschlossenen Kitteln. Ich habe dann immer die Distanz noch durch, die, die, durch den Tresen, durch den HV-Tisch. Ähm, wir verstecken uns hinterm Fax, ja. Ähm, von wegen Ach, die
0: gehört auch noch zu der Branche, die noch
1: Faxgeräte benutzt, ja? Ärzte und Apotheker, der größte, also die einzigste, das sind die zwei einzigsten Berufsgruppen, die überhaupt diese ganzen Fax-Firmen da ja,
0: am Leben halten. Kann ich bestätigen. Und ich <lacht> habe ein, zwei meiner meiner befreundeten Ärzte, falls ihr zuhört, äh, es wird euch ein, ein inneres Fest sein, auch das jetzt wieder zu hören, weil ich kenne ganz, ganz viele aus, aus dieser Branche, Ärzte, Gesundheit, Apotheker, die einen Kampf fast schon angetreten sind, zu sagen, wir müssen doch mal bei uns in der Branche ein wenig moderner werden und nicht immer noch mit Techniken arbeiten, die vor 30 Jahren mal modern waren. Von daher freut mich, das auch von dir zu hören. Cool. Sehr schön. Jetzt habe ich eine andere Frage, bevor wir nochmal gleich einsteigen in dieses Format, weil ich finde es einfach so geil, aber ich, bevor ich das vergesse, ich habe es mir hier geparkt gehabt. Ähm, du hast dieses wunderbare Wort, das Warum angesprochen und ich weiß ja, wie, wie wichtig das ist, ich verwende es auch sehr häufig. Verwendet bin aber mittlerweile auch ein wenig vorsichtig, weil ich höre einfach, egal von wem, du musst nur einen beliebigen Instagram-Feed aufmachen, dann steht ein 17-jähriger Junge vom gemieteten Porsche, obwohl er noch gar keinen Führerschein hat, und erzählt dir, du musst dein Warum kennen. Also es ist ein, Ach, ein sehr inflationär gebrauchter Begriff, weil ich glaube, das haben ein, zwei Mal irgendwo auf einer Veranstaltung gehört und einfach weiter erzählt ohne überhaupt zu wissen, was dahinter steht. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass dieses Warum wahnsinnig wichtig ist. Und wer es nicht hat, dem fällt es schwer... Mit, mit einer großen Erfüllung seinen Job zu tun. Ich glaube, dem fällt es auch schwer, erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Vielleicht mal ganz konkret gefragt, du hast es gerade so, so deutlich gemacht, was ist denn dein Warum? Was ist dein Antrieb? Wofür bist du angetreten?
1: Wofür bin ich angetreten? Ich bin dafür angetreten, dass, um den Leuten klarzumachen, dass da ganz, ganz viele Apothekerinnen, Apotheker, rühriges Personal da sind, die sich tatsächlich an die, die, sich an die Hand nehmen, die sich durch den, durch den Gesundheitsdschungel lotsen, die ähm, Tag und Nacht erreichbar sind und äh, die sich tatsächlich um dich kümmern. Ich kann jetzt sagen, Mensch, lass es uns anhand vom Golden Circle aus, äh, aus diskutieren, dann ist es einfacher. Ich kann sagen, Mensch, ja, ich bin Apotheker, ist das was? Ne? Wie Vielleicht ich mal das? ganz
0: kurz Kurze Anmerkung, weil ich vermute, dass nicht alle Zuhörer, Zuschauer wissen, Golden Circle, Simon Sinek, dieses von innen aus Why, How, What? Genau,
1: mhm. also... Man startet außen mit dem Kreis. Der erste Kreis ist das äh, Was, das Wort. Also was bin ich, wenn ich sage, ich bin Apotheker? Ja, das kann man cool finden. Also ich sage es nicht mehr auf Partys oder im Urlaub, weil sonst werde ich die ganze Zeit belagert, gerade im Urlaub. Dann so mit Senioren. jetzt wo ich sie mal privat habe, können wir mal ja, über, cool. und über, und über mein Insulin und sonst was. Nein, deswegen sage ich eigentlich immer, ich bin von einer Steuerverhandlung. Dann werde ich im Urlaub in Ruhe gelassen. Also das Was, ich bin Apotheker, das kann ähm, Behagen auslösen oder auch nicht. Wie mache ich das, indem ich äh, mir richtig Mühe gebe, richtig gut berate ja. und äh, mich fort und weiterbilde? Warum? Hm, keine Ahnung. Wenn ich aber sage, und hier wieder patch Adams, wenn du eine Krankheit behandelst, kannst du gewinnen oder ver verlieren. Aber wenn du einen Mensch behandelst, wirklich einen Mensch, den Ilja, dann gewinnst du immer. Wie mache ich das mal? Warum? Und davon bin ich ganz fest überzeugt, dafür brenne ich. Wie mache ich das? Ich höre zu, ich höre hin, ich halte Händchen. Ich versetze mich in dich hinein, ich äh, schaue auf deinen Medikationsplan, ich kenne dich in- und ausfremdlich, ähm, ich kümmere mich um dich. Ist das wie? Was? By the way, ich bin Apotheker. Das ist genau die gleiche ähm Botschaft, nur in einer anderen Reihenfolge. Und das ist der Golden Circle von Simon Sinek. Den finde ich schon richtig gut. Deswegen habe ich den auch in meinem Buch äh, gebracht. Ich weiß, du so verwendest den auch gerne, weil der ist wirklich Rock'n'Roller-Typ. Always start with why. Ähm, ganz, ganz, äh, ganz ganz tolle Botschaft. Und man kann dieses Why noch, dieses Warum noch überspitzen. Wozu? Ne? Ja. Und dann baue ich mir einfach vor, abends meine Kinder an, wenn sie im Bett liegen oder wenn sie mich anlachen oder wenn ich abends heimkomme und einen Kuss von meiner Frau bekomme, dann weiß ich wozu.
0: Ja, ich hoffe, viele haben jetzt gut zugehört und nehmen sich ein Beispiel an dir, weil genau so funktioniert nicht nur das Leben, so funktioniert das Business. Und ich habe es vorhin gesagt, alle, die ich kenne, die irgendwie erfüllt sind in ihrem Wirken, in ihrem Job. Die haben ein solches Warum und das treibt sie an und das hilft vor allem dann, wenn man mal. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was du vorhin auch gesagt hast und du hast es ja glücklicherweise auch als Bullshit bezeichnet, dieser Sollte-Satz. Finde etwas, was du liebst und du wirst nie wieder arbeiten müssen. Das ist ja so bla, 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 bla. Weil es gibt natürlich in jedem Job, ob du eine Apotheke hast oder Lehrer bist, oder bei der Steuerfahndung. Aber es, es gibt einfach Dinge in deinem täglichen Job, die machen auch mal nicht so viel Spaß. Du musst mal mit, mit großen Schwierigkeiten kämpfen. Manche Unternehmen kämpfen auch mal teilweise gegen die Existenz. Das gehört auch dazu und das macht keinen Spaß. Und das da hat man auch nicht das Gefühl, oh, du musst nur tun. Und Aber in diesen Momenten hilft dir eben dieses Warum, trotzdem weiterzumachen, weil du genau weißt, wofür mache ich das, wozu mache ich das. Und wenn man das hat, dann steht man diese Phasen eben auch durch. Und die anderen, die einem sowieso Spaß machen, die werden noch intensiver,
1: oder? Ja, selbstverständlich. Auch das Team merkt es ja, aber das muss ja auch ein ja. sein Warum kennen. Wenn ich das kommuniziere, dann ist, habe ich viel schneller eben Augenhöhe hergestellt mit dem Team gleiche Flughöhe. Ja. Denen geht es besser. Die fühlen sich safe, obwohl sie, sie sind aufgeklärt. Ne? Es gibt ja immer den einen Pull aufklären. Kläre ne? ich die radikal nur schuldungslos auf oder nehme ich sie an die Hand oder mache ich, mach ich beides in einem vernünftigen Maß? Und das ist das, was ich unabdingbar wichtig finde, dass ich so ein, auch wieder so ein Inner Circle will, dass ich sage, okay, gehörst du zum Team oder nicht? Und wenn du zum Team gehörst, dann kennst du mein Warum, dann kennen wir unser Warum, was wir gemeinsam erarbeiten. Und dann ist es mir völlig egal, ob das die Hilfskraft ist, die studentische, ähm, der 30-jährige Apotheker oder, oder, oder das ist dann One Family, klingt jetzt ein bisschen sozialromantisch, ist es vielleicht auch, aber ich finde, äh, ist für mich der Anspruch, genauso zu arbeiten, weil dann habe ich Spaß, dann haben die eben das Vertrauen. Es kommen so viele Unsicherheiten von außen, zum Beispiel Versandhandelsverbot, was du vielleicht mal in der Presse liest, oder eben der Onlinehandel, wie hinter dir steht die Wand von Büchern, ne, was da der Gabal Verlag ähm, oder andere Verlage einfach mitmachen, wie die sich der Disruption äh, stellen müssen. Das ist da auch äh, kein Zucker schlecken. Aber wenn ich dann äh, noch Gefahren von innen habe, die darf es nicht geben. Ne? Also entweder gehörst du zum Team oder nicht. Und das kann man eigentlich sehr friedlich und auf, auf Augenhöhe lösen. Und es macht eigentlich richtig Spaß.
0: Es ist was Spannendes passiert. Wir haben zum allerersten Mal in diesem, diesem Podcast-Interview eine Dissens. Ich wage dir vehement zu widersprechen, was du gerade gesagt hast. Oh. Äh, vielleicht aber auch gar nicht so. Du hast gesagt, du, es ist sozialromantisch. Und ich wage zu behaupten, dass es das nicht ist. Ich behaupte sogar viel, viel mehr, dass dieses, dass das Team in den Mittelpunkt zu stellen, den, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, überhaupt nichts mit Sozialromantik zu tun hat, sondern dass es gerade in dieser disruptiven Welt, in dieser Zeit, wo sich ganz, ganz viel wandelt, wo in der Zukunft Unsicherheit herrscht und wo wir über künstliche Intelligenz sprechen und wo wir über Roboter sprechen, die Jobs übernehmen. Ich behaupte, dass dieses Thema Kultur oder gemeinsam als Team arbeiten ein extremst wichtiger wirtschaftlicher Faktor sein wird, der irgendwann die Spreu vom Weizen trennen wird. Und vielleicht sind wir gar nicht so weit auseinander, aber das wollte ich auf jeden Fall ergänzen, weil es wundert mich immer wieder, wie wenig Unternehmen das tatsächlich machen, weil es so wichtig ist.
1: Ich hätte den Konjunktiv verwenden sollen, <lacht> dann wären wir 100% deckungsgleich gewesen. Du ja. hast völlig recht, hast mich ertappt. Natürlich, es klingt, es mag eventuell sozialromantisch klingen. Ich finde es überhaupt nicht sozialromantisch. Ich finde das was? ziemlich cool und für eine Conditio, Qua Non. das könnte ich ja nicht zur Arbeit gehen. Und es gibt genügend daran. und es gibt auch genügend, äh, sorry, Vollhongs, die sich Digitalisierung äh, äh, und, und Internet of Things und Disruption und agil auf, auf die Stirn schreiben und die nicht täglich über Xing und, und, und Twitter anschreiben und du sagst, hey komm das mal. Ja, ja, exakt.
0: Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass jetzt ganz, ganz viele da draußen zuhören oder hier über YouTube zuschauen und sich fragen, wow, das ist ja, ja, da ist ja was dran mit diesem Team und die Menschen. Ich würde ja gerne, aber wenn ich mir mein Team so angucke, das ist eher so ein ja, zerstrittener Haufen und wir haben viel Grüppchenbildung und äh, haben sowieso ein paar dabei, die wollen nicht so richtig. Mal unabhängig jetzt von der Branche, was kannst du Teams, was kannst du unternehmen, was kannst du vielleicht Unternehmern so als als vielleicht als konkreten Tipp an die Hand geben, wie schafft man es, sich so ein Team aufzubauen, das vielleicht sogar, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in die Sozialromantik, die, die vielleicht sogar das Gefühl haben, das ist mehr als ein Team, wir haben eher so eine familiäre Atmosphäre, wie du das ja vorhin gut beschrieben hast, wie, wie schafft man sowas?
1: Indem ich vielleicht ähm, habe ich auch im Buch beschrieben einen sozialen Vertrag einfach ähm, und ja, unterschreibe mit meinem Team, dass ich sage okay ich höre dir zu du hörst mir zu also das ist das Modell ich bin okay du bist okay aber ja. es ist viel, viel mehr als das eigentlich dass wirklich einfach diese gleiche Augenhöhe hergestellt wird ich habe ich habe zwei Reinigungskräfte die sind genauso wichtig ja auch ähm, ich bin jetzt nicht mit, mit Bach Vergleichen, aber da gab es auch einer, der unter der Orgel war und die ganze Zeit irgendwas gestrampelt oder gedreht hat. Und ohne den wäre der völlig wertlos gewesen. Er hätte nicht seine, äh, ähm, seine, seine, seine Musikstücke zum Besten geben können. Geht nichts. Es geht einfach nicht ohne. Das ist, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Respekt, Vertrauen, ähm, Offenheit, auch ein bisschen Verletzlichkeit. Verschwiegenheit nach außen, dass ich weiß ganz genau, wenn ich was mit einem unter vier Augen bespreche, dass das auch absolut vertraulich bleibt, dass ich aber immer ähm, proaktiv auf mein Team zugehe. Und das, das kann ich nicht von heute auf morgen umkrempeln. Das, ja. das, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht irgendeinen Laden übernehmen und wo reingehen und da ist äh, schlechte dicke äh, Luft. Dann, dann muss ich schon mal schauen, wer gehört denn zum Inner Circle, wer nicht? Wen kann ich mir da vorstellen, dass er dazugehört? Wer nicht? Da muss ich auch schmerzhafte Entscheidungen treffen. Aber ähm, um hier mal im medizinischen Duktus zu bleiben, wenn hier mein Finger hier äh, anfängt zu faulen, irgendwann muss ich halt den den abschneiden, weil sonst fault irgendwann die ganze Haut, äh, die ganze Hand. Und ja. dann muss die ab und dann irgendwann ist der Arm ab und dann, dann war es das. Deswegen hier ganz klare Linie, ganz klare Regeln, höflich offen. Ähm, ja, vielleicht so wie im Welle, ich höre gerade Disrupt Yourself tatsächlich mhm. von Christoph ja. Käse wenn man da ein bisschen enger aneinander rückt und nicht so viel Distanz schafft und auch so als Chef äh, sich tatsächlich einfach unter sein Team mischt ne M ja. ein, äh, kein MBA sondern ein MBWA Management by Walking Around ja why not
0: ja exakt why not äh, weil glaube ich und das ist der 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 die Denk oder der Denkfehler das bei vielen immer noch in diesem Kopf ist Chef merke ich ganz oft gerade wenn ich auch mit jungen angehenden Führungskräften arbeitet, dass die diese Denkweise haben. Chef sein bedeutet, von oben herab Anweisungen zu geben. Chef sein bedeutet, viel zu reden. Chef sein bedeutet, Distanz zu halten. Weil ich dieses Gefühl habe, dass ich ansonsten keinen Respekt zurückbekomme, dass ich ansonsten überhaupt keine Führungsqualität habe. Das Gegenteil ist ja der Fall. Ich muss als Chef vor allem zuhören können. Ich muss nahbar sein. Du hast gerade gesagt, ich muss verletzlich sein können. Und ich glaube, das ist es. Why not? Und vielleicht ist die Antwort, because you can.
1: Genau. Yes, ja. You, oh
0: ja, yeah, yes you can. <lacht> ja. Yes you can, ja. Also es ist ja oftmals, die Frage, warum sollten wir irgendwas tun? Ja, weil, weil wir es können. Und Ganz genau. Diese, diese Antwort sollten wir uns vielleicht viel, viel öfter selber geben. Erstmal ein anderes Thema nochmal anschneiden. Ähm, dein, deine Videos, die ja wirklich extremst, nicht nur von der Qualität extrem gut sind, die sind vom Inhalt unheimlich cool, einfach weil du diese Gabe hast, komplizierte, vielleicht Dinge, die man vielleicht mal gehört hat, so einfach zu verpacken in Geschichten, in Metaphern, in Beispiele, dass selbst Menschen wie ich das verstehen und sagen, wow, jetzt habe jetzt hab ich das verstanden, wie das funktioniert, warum die Aspirin so wirkt und die Paracetamol so. Und das ist ja es ist ja wirklich eine Gabe, aber man kann das, glaube ich, auf ganz, ganz viele andere Branchen auch übertragen, dass Leute vielleicht vor ihrer Zukunftsstrategie sitzen und sich fragen, wie schaffe ich es, mein Unternehmen zukunftsorientiert aufzusetzen und vielleicht fragen die sich auch, oh, sollte ich vielleicht auch mal was mit Internet machen oder sollte ich auch mal was mit Videos machen und sagen die, nee, ich stelle ja nur, keine Ahnung, Gartenzäune her oder ich mache irgendwie Werkzeug, um im Garten was umzugraben. Das, hat ja, das, das kann man ja nicht digital machen. Was würdest du diesen Leuten raten? Wie kann man vielleicht anfangen, egal wie die Branche ist, irgendwelche ähnlichen, coolen Sachen auf die Beine zu stellen, wie du das gemacht hast?
1: Ich würde tatsächlich auch genauso eine Wette empfehlen, hm? zum Beispiel oder einfach zu sagen, okay, im Team, ja. die nächsten zehn Tage bist du dran ja, oder Montag ist immer dein Tag, Dienstag ist dein Tag. Äh, man kann keinen dazu zwingen, das ist klar. Ne? Ich kann meine Mitarbeiter nicht dazu zwingen, aber nichtsdestotrotz, wenn du dich weiterentwickeln willst, dann geht es oft nur über einen Schmerz. Deswegen sitzen wir beide jetzt hier uns gegenüber. Und ähm, das, ich würde tatsächlich sagen, haut zehn Videoblogs raus zu dem Thema, was du hast. Das kann sonst noch so langweilig sein. Aber unser Gespräch entwickelt sich ja auch. Du hast ja vorher ganz klar gesagt, ich habe kein, kein geskriptete, keine geskripteten Fragen. Wir sind fast planlos, fast planlos unterwegs. Nein. Aber ähm, es entwickelt sich daraus eine Strategie. Macht, denkt nicht so lange. Nach, fang an, Punkt Nummer 1. Dann machst zehn Videoblogs zwischen zwei und drei Minuten auf Facebook, sorgt ein bisschen für Interaktion. Da kommt dann was. Die, die es blöd finden, schauen sie es nicht an, die, die es gut finden, die werden dir dann Feedback geben. Und zwar ehrliches Feedback. Das ist gut, das ist weniger gut, das hatte ich auch ganz, ganz viel. Oh, lass das, das ist zu bunt. Dann kam wieder hier, das ist zu laut, das ist zu leise, und dann, dann schaust du einfach Stichwort for Action Framework so eine Management-Strategie, ich schaue, was lasse ich weg, was mache ich komplett neu, was ähm, wovon brauche ich mehr, wovon brauche ich weniger. Ne? Und das, das, ja. ist, dass da häng, hängst du einfach mal die Ohren in den Wind und, und, und spürst einfach mal, gehst in Resonanz mit deinem Publikum und schaust, das sind am Anfang vielleicht nur zwei, drei Leute, am Anfang, am Ende sind es dann bei dir Tausende, Hunderttausende, Millionen Leute, die deine Videos gucken und ähm, du spürst ja auch, was sie wollen und dementsprechend richtest du dein Angebot und, äh, oder dein, dein, dein Strauß aus. Also das und diese zehn Videos würde ich auch gleich auf YouTube hochladen, damit es auch das nicht fluchschwäge Publikum, die vielleicht, es gibt tatsächlich welche, die nicht auf Facebook sind, ich frage zum Beispiel so zu beim meinem Papa, der ist auf dem Golfplatz, der ist Rentner, sagt, du, meine Kumpels wollen das auch sehen, und sagt es wohl ein ja. video oder sowas, ne? Dann habe ich ja. gesagt, dann muss ich es mal auf YouTube hochladen, ne? Und um. Oh, ja. Ups, die, ups, die Leute schauen es an, dann wird es auf WhatsApp geteilt. Ne? Also ich würde es ähm, erstmal vielleicht äh, auf YouTube anlistet stellen, aber zehn Videos hochladen, Facebook warum auch nicht gleich auf Instagram Live, hast du noch eine größere Reichweite, zwei, drei Hashtags aus deinem, schau einfach mal, was die Leute bei dir aus der Branche für Hashtags verwenden, folge denen und schau dir so ein bisschen an, was die machen und mach das besser als sie. Du kannst es immer besser machen als die, auch wenn du kleiner, größer, dicker, dünner, weniger oder mehr selbstbewusst, ist völlig egal, ist einfach authentisch und wenn du dann noch diese YouTube-Videos hast, eine gewisse Zahl, dann kannst du die auch wunderbar nochmal über Twitter streuen und dann so schnell kannst du gar nicht gucken, auf einmal bist du bei Milia in einer äh, Podcast-Show.
0: Wer weiß, wer, wer, wer noch alles auftaucht <lacht> und hier zuhört. Und das ist ja tatsächlich das Spannende, dass man, und das ist, zeigt ja deine Geschichte auch so toll, dass man, wenn man anfängt, sich auf so einen Weg zu begeben, die manchmal beginnt ein Weg mit einer Wette, wo man sagt, komm, zehn Videos, und dann werden die Videos aber total cool. Man macht mehr Videos und die Videos werden besser, aber man fängt an, etwas professioneller ranzugehen, sich mal vielleicht einen kleinen Plan zu machen, was will ich genau sagen und welche Themen könnten da draußen sein und die Videos werden noch besser und gehen viral, wie man so schön sagt, sie werden geteilt noch und nöcher und ehe man sich versieht, kriegt man Anfragen und was ja bei dir auch passiert ist, ich glaube, es war war, war es dieses Jahr oder im letzten Jahr, wo du auf dieser großen Bühne hier in Berlin gestanden hast und den großen Preis abgesahnt ja, hast. Ja.
1: Ja, das war sehr schmeichelhaft, damit habe ich ja. wirklich nicht gerechnet, aber wenn du dann eben mit einer Thea Dorn oder mit ja. Sascha Lobo auf der Bühne stehen darfst oder mit dem Christoph Käse, na, ähm, <lacht> hat man schon ein bisschen Pipi in den Augen. Also da war ich schon stolz, ähm, da will ich mich nicht drauf ausruhen, aber mhm. gro große Nummer, habe ja. hab ich nicht gerechnet.
0: Das heißt, du hast einen Vortrag gehalten, sag mal kurz, wie die Veranstaltung hieß, damit die Leute das im Zweifelsfall mal nachschauen können, du hast einen, einen Vortrag gehalten und einen Preis
1: bekommen. Ich habe einen Preis bekommen eben für dieses Konzept mit, mit den Videos und der Vortrag ja. war, ähm, ich weiß nicht, weiß nicht mal mehr den Namen, aber einfach, ähm, wie du schaffst, tatsächlich nicht nur ähm, in den Kopf der Leute zu kommen, sondern ins Herz. Ja? Ähm, Social Media eigentlich Positionierungsstrategien für ähm, kleine mittelständische Unternehmen, für Apotheken. Ja, ähm, und äh, das hat sehr, sehr gut gerockt. Also ich hatte dann auch noch den, den Haio Schumacher, der mich an- und moderiert ja. hat und cool. wir haben, äh, wirklich Spaß gehabt. Coole Socke. Ja,
0: ja. Na, ich habe das Video natürlich gesehen und man, man merkt, das ist ja das Tolle, dass man Menschen wirklich anmerkt, ob sie Spaß haben auf einer Bühne und Spaß hat man aus meiner Erfahrung immer dann, wenn man, und jetzt kommen wir so ein bisschen so ganz langsam die, die, die Brücke zum Anfang, Spaß hat man glaube ich immer dann, wenn man den Fokus eben nicht auf sich legt, sondern auf die Menschen, für die man spricht und wenn man den Fokus mhm. darauf hat, was haben die denn jetzt davon, dass ich denen das erzähle, dass ich vielleicht irgendwelche Sachen teile mit denen und wenn man merkt, dass dann auf einmal so eine Beziehung entsteht, die Leute sagen, wow, was der heute da sagt, das ist ja nicht nur cool, sondern das bringt mich ja weiter, weil das kann ich kann ich mir ein, zwei Sachen rausnehmen und vielleicht gleich morgen ausprobieren und dann hast du dieses Besondere, wo auf einmal merkt man es an den Augen, man merkt es an der ganzen Körper halt, dass es den Leuten Spaß macht, aber auch nur dann und das passiert auch nur dann, wenn man das Warum hat und irgendwie drehen sich alle Sachen immer wieder im Kreis und Zumindest bei mir stelle ich fest, man kommt immer und immer wieder auf dieses, was treibt dich an und warum tust du das? Und viele andere Sachen ergeben sich mehr oder weniger von alleine. Ja, ganz oder? genau.
1: Also ja. ähm, ich, ich merke das auch, wenn je mehr die eben Nutzen bekommen von der Bühne runter und je bescheidener ich da oben eigentlich auftrete, klar, sagt dann der Veranstalter öfter mal, sei mal laut, sei mal frech, äh, Eck an, gib mal Lautstärke zehn. Klar, ja. geht auch. Aber man muss trotzdem schauen, dass du da, ähm, sind für mich eigentlich die zwei wichtigsten Werte, Bescheidenheit plus Ehrgeiz und das miteinander kombiniert. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen ja. Arrogant und Selbstbewusstsein. Das ist grade, <lacht> ja, das als, stimmt. Als Redner, ne? ja. Ähm, ähm, hier brauche ich das nicht unterstellen. Äh, Arroganz im Gegenteil, aber ganz, ganz vielen anderen die müssen das erstmal widerlegen, dass es nichts sind. Und wenn, wenn ich diesen Spannungsbogen hinkriege, und in dem kann ich ja wunderbar spielen, und eben Spannung erzeugen in meiner Story, die ich oben erzähle, und in dieser Story gibt es immer wieder Häppchen an verschiedenen Daten oder Handlungsanweisungen, die vielleicht oder hoffentlich nützlich sind für die Zuhörer, und dann, dann macht es Spaß. Ja. Exakt.
0: Jetzt nochmal eine Frage, so, so um ganz langsam in den, in den Ausklang des, des Interviews zu kommen, weil wir tatsächlich schon wieder eine Dreiviertelstunde miteinander plaudern. Und ich habe es dir schon oh, angekündigt, wenn wir erstmal ins Plaudern kommen, dann überzieht man halt oft mal so ein bisschen, aber das ist ja auch ganz, ganz toll, weil viele Sachen, die du sagst, sind, sind so wahnsinnig wertvoll. Und ich hoffe, die Leute schreiben wieder mit und wenden das Ganze auch an, was du sagst. Aber um mal darauf zu bleiben, ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Menschen zuhören, die vielleicht schon, sagen mal, 45 bleibt, sagen wir mal 50 plus sind und sagen, okay, das, was der Reuter da sagt, mit dem mit dem Internet und Smartphone und Videos aufnehmen und vielleicht sollten wir das für unser Unternehmen auch mal machen, aber ich bin jetzt, ich habe mit der ganzen Technik nichts am Hut und äh, Facebook habe ich auch nicht und äh, überhaupt, äh, meine Töchter können das, ich kann das nicht. Was rätst du dieser Generation, die vielleicht ein wenig, wie soll ich mal sagen, ein wenig Manschetten vor der Technik hat, wie kriegt man das hin, soll die sich komplett sagen, okay, Social Media machen wir alles nicht und Videos machen wir auch nicht. Oder was rätst du diesen Menschen, diesen Unternehmern?
1: Ich zeige ganz gerne in meinen Vorträgen, wenn ich Folien zeige, ich mache es mittlerweile oft ohne Folien, aber wenn ich Folien zeige, immer mal was live passiert, gerade auf Facebook, Instagram, vielleicht Snapchat, Twitter und, 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 und YouTube, wie viele Milliarden, Millionen Videos gerade aktiv angeguckt werden. Oh ja. Und da kann ich einfach sagen, wir müssen wir müssen hier drauf. Wenn du 50 bist, dann hast du noch 40 Jahre hoffentlich. ne Ich gehe mal schwer davon aus, wenn du einen guten Apotheker hast, solltest du das eventuell <lacht> hinbekommen. ne Und äh, ja, wozu würde ich raten? Ich würde zum Beispiel raten, den Ilja zu ähm, abonnieren auf YouTube und auf an, allen anderen Kanälen zu schauen, was macht der gut? Ja? einfach das anschauen, dass du, du brauchst nicht immer Tagesschau gucken, so reicht einmal in der Woche am, am Samstag oder am, am Sonntag, wenn du eine Zusammenfassung oder von mir aus die Welt am Sonntag oder sowas liest, wir haben genügend äh, negative Botschaften, schaut euch mal positive Botschaften an, von dir die anderen Interviewgäste zum Beispiel, geht online, geht nicht zu viel online, Macht da so, ja, nicht eine Hour of Power wie Tony Robbins, aber schon mal vielleicht so eine halbe Stunde, zweimal am Tag länger nicht. Begrenzt es, also, ich würde eher sagen, ich rate davon ab, das ständig in der Hand zu halten, aber so ein oder zweimal am Tag, halbe Stündchen reingucken. Also ich habe meinen Konsum massiv runtergefahren. Ich produziere und schaue, dass ich interagiere. Aber konsumieren tue ich persönlich nichts bis gar nichts. Nix bis gar nichts. Also wirklich, und das ist, wirkt sehr, sehr entspannt. Aber wir können so, ja. ich kann ja nicht bei der Digitalisierung anrufen und mich beschweren. Da gibt es so viele tolle Sachen, die jetzt wirklich vom Papier eben auf deinem iPhone oder auf deinem auf dein, auf dein Android ähm, verschwinden werden, die dir in den allermeisten Fällen zum Vorteil gereichen, dieses Leben einfacher machen. Also macht einfach.
0: Was für, eine, was für eine grandiose Botschaft, äh, Da betrittst du natürlich bei mir offene Türen. dieses Machen auf den Weg lernen, weil A, wenn man es mal anfängt, passieren sowieso tausend Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat und gleichzeitig lernt man so viele tolle Menschen kennen, es öffnen sich Türen und ehe man sich versieht, ist man so auf diesem Weg drauf und der macht auch noch Spaß, dass man denkt, wie konnte ich jahrelang ohne das auskommen und man wird besser und wer weiß, was dann passiert. Und genau. da, möchte, da möchte ich gleich die nächste Frage anschließen. Wer weiß, was passiert? Was sind denn bei dir, Jan, bei dir ganz persönlich deine nächsten Ziele? Was hast du noch an, an Träumen im Kopf? Was hast du in den nächsten zwei Jahren vor? Ähm, also
1: im Januar kommt eine neue Show raus. Ähm, kann ich noch nicht äh, konkret formulieren, was da kommt. Aber es wird spannend, es wird episch, das wird cool. Bin ich stolz cool.
0: drauf. Ich weiß es schon, ich darf es auch nicht sagen. ich kann euch sagen, es wird oh. sensationell cool. Ja, du hast Schweigepflicht als Arzt, Ich ne? habe absolut. ja, absolut, <lacht> ja.
1: Äh, dazu kommen noch, ähm, kommt noch eine neue Vlog-Serie. Ähm, ich bin am überlegen, Richtung neues Buch und darüber hinaus ähm, noch andere Projekte, auch da. Ist noch ein bisschen im Wagen. Ja, du hakst ganz gut nach, dass auch Journalist sein könnte, du Schweinebacke. <lacht> 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 ähm, ja, nee, dabei wollen wir es belassen. Ja, bist du, da bist du dir ganz sicher, weil, weil da, ist ja, da ist ja noch was, ja? Definitely, maybe. Ja, ah, Oasis. Mhm, genau, ja, Oasis ja. höre ich gern. Lieber noch äh, Punkmusik, du bist ja auch äh, Rockmusik-Fan, also bei ja. mir. Das Punk baue ich ja ganz gerne mal auch so als, 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 als Lebensmotto oder als, 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 ja, als Lebensmittel. Äh, Stil mit ein. Ich muss ja nicht mit Ero rumlaufen, das kommt in der Apotheke jetzt nicht so cool, aber man kann einfach etwas lockerer sein und es muss nicht Anarchie sein, aber so ja, gleiche Augenhöhe. Spaß haben.
0: Da war einfach gefragt, machen. Um dich mal von deinen persönlichen Zielen ein bisschen wegzuholen, ich bin sicher, da ist du hast noch ein, zwei <lacht> Sachen im Köcher, wo du einfach nicht drüber sprechen möchtest. Ist auch okay. Kommen wir mal zur Apotheke, weil mich das einfach persönlich interessiert, weil mich ja auch natürlich das Thema Zukunft sehr, sehr stark beschäftigt. Wie, wie muss ich mir aus deiner Sicht die Apotheke heute in zehn Jahren vorstellen? Gehen wir wirklich immer noch in Läden physisch hin, sagen, ich hätte gerne einmal das Nasenspray von Olymp und ich hätte gerne einmal Aspirin und einmal das? Gehe dahin, wird sich das Ganze genau wie Amazon auch online verlagern? Wie siehst du die Zukunft und was sollte ich als, äh, als, als Apotheker tun, wenn ich äh, heute genau an dieser Stelle stehe?
1: Wenn du jetzt eine Apotheke hättest, würde ich dir dazu raten, dich da dramatisch zu positionieren. Schauen, was, was was will der Kunde? Du kannst von mir aus also auch Zettelchen austeilen. Ja. Aber was 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 ist das, was einen Kunden stört? Die lange Wartezeit beim Arzt, das muss ich irgendwie verändern. Dann ähm, Folgerezepte. Ne? Wenn ich viermal im Jahr das gleiche Rezept für ein Blutdruckmittel bekomme, trotzdem vom Arzt gescreent und gemonitort wer werde. Das gibt über verschiedene Apps, ADA, ADA zum Beispiel, hochinteressant, kann man mal reingucken. Das wird die Zukunft sein, dass ich ähm, also wird sich ganz, ganz viel online abspielen. Auch Beratung wird sich online abspielen. Ich habe schon 2011, nee, 2009 habe ich sogar angefangen mit einer Skype-Sprechstunde europaweit. Cool. Dann 2011 einen zweiten Platz, zum Glück noch einen zweiten Platz gewonnen beim Springer Verlag. <lacht> Platz 1 ja. hätte der Branche nicht gefallen. Das wäre damals ein absolutes ja. no gewesen. Aber ah. egal. Ähm, Du musst auf, auf die Handys der Kunden drauf kommen und musst aber gleichzeitig im Herz bleiben. Es wird viel, es wird maximal die Hälfte der Apotheken geben, weil ganz viele heute schon unrentabel sind und dadurch, dass sich viel in online verlagert, äh, sowohl politisch gewollt, aber auch einfach, weil es convenient ist, weil es für viele praktischer ist, wenn du jetzt ein Medikament einmal im Monat brauchst, dann wird du keine Beratung dazu brauchst, zum Beispiel oder irgendwelche Vitamine, dann bestellst du dir online. So ja? sind wir uns einig. Ähm, Amazon hat äh, ganz, ganz große Pläne. Insofern Schau, dass du einen guten Standort hast. Lage, ganz, ganz wichtig. Schau, dass du dich mit den Ärzten interdisziplinär sehr gut vernetzt. Schau, dass du dich ähm, ganz stark positionierst und schaust, dass du hier ins Herz deiner Kunden reinkommst. Und dann wird mir nicht bange. Ansonsten bist du halt auch noch ein Kaufmann. Und das vergessen die meisten Kollegen auch noch, dass ja. du einfach eher Abseits, Preis und Kosten auch irgendwie kontrollieren musst. Das sind auch nochmal drei ganz wichtige Hebel. Und das ist aber Grundvoraussetzung für mich. Unternehmer ist man da nebenher auch noch. Ja? Aber das kann man zum Großteil wegdelegieren, an Profis, die es besser können. Und dann kannst du dich um den, ich denke jetzt blöd, Absatz kümmern. Das ist das, was uns Apotheker eigentlich ausmacht. Kümmern, zuhören, hinhören, beraten, auch verkaufen.
0: Ja, und weil, weil Verkaufen auch überhaupt nichts Schlimmes ist. Weil ich sag mal, Verkaufen ist ja der, der Weg, um dich zu kümmern in der Branche Apotheke. Und ja. was du gerade gesagt hast, kann man auch eins zu eins eigentlich auf alle anderen Branchen übertragen. Also mach, schau genau, worin bist du gut, setz den Fokus auf deine Mitarbeiter und auf deine Kunden, analysiere, wo du jetzt bist und guck immer auch, was passiert um dich herum. Und wenn du dich da gut aufstellst, dann muss einem auch für die Zukunft überhaupt nicht bange sein, trotz dieser ganzen Veränderung. Ich behaupte sogar, wenn man rechtzeitig damit beginnt, kann man diese Veränderung sogar ein bisschen mitgestalten und rechtzeitig zu denen gehören, die diesem Wandel immer so einen kleinen Schritt voraus sind, so wie
1: du das ja auch gerade machst. Ganz genau. Also ich kann ja gucken, ich weiß ja genau, was die Wettbewerber oder die, die Zerstörer, die Sternenzerstörer wollen, die, die kennen unsere Bottlenecks, die kennen unsere Kittelbrennfaktoren oder die der Kunden, der Endkunden und da greifen die genau an. Und ich habe aber das Branchenwissen, was die zum Teil nicht haben. Ja. Wenn ich das Kombinieren übereinanderlege, müsste ich doch eigentlich einen Fortschritt haben. Und ja, das ist vielleicht nochmal um dir, <lacht> weil, weil es wirklich so Spaß macht mit dir, um dir vielleicht nochmal ein bisschen mehr preis zu geben eine meiner Ideen fürs nächste Jahr, was da eventuell ja. noch kommen könnte. Ich werde
0: ah, ja, wir werden dich dann wahrscheinlich noch ein zweites Mal einladen, einfach um zu gucken, was draus geworden ist. Ja? Okay. Mein Lieber, zum Abschluss wie immer so ein paar kleine, kurze, knackige Fragen mit der Bitte um genauso kurze, knackige Antworten, einfach um so ein bisschen noch zum, zum Mehrwert, zum Schluss zu schaffen. Fangen wir mal mit einer Frage an, die klingt sehr harmlos, ich stelle sie immer, sie ist aber gar nicht so harmlos, nämlich was bedeutet Erfolg für dich?
1: Oh, Erfolg bedeutet für mich, wenn meine Kinder in 10, 15 oder 20 Jahren zu mir sagen, dass ich so groß gekuschelt
0: habe. Wow, das hat noch keiner so gesagt. Gefällt mir unglaublich gut. Was sind deine drei Lieblingsbücher? Coach Wooden and Me
1: von äh, Karim Abdul-Jabbar, das habe ich jetzt in L.A. vom einem Vierteljahr gefunden, sehr geil, ähm, time scorer ja, der wird selbst LeBron James bitte nicht äh, knacken. Ganz, ganz tolle Geschichte über die die, die 60er, über Rassenresentiments und eben den besten Scorer aller Zeiten und über den bescheidensten, aber erfolgreichsten Trainer aller Zeiten, der sehr gläubig war. Ich bin nicht gläubig, aber ich finde diese Bescheidenheit und diese Werte, die ja. er da vertreten, unfassbar gut. Dann Relentless von Tim Grover. Das war der Coach von der Black Mamba, also von ähm, nach Kobe Bryant und aber auch von Michael Jordan. Ganz krass, Aha. empfehle ich dir, allerwärmstens Zieh er das rein. Tim Grover, Relentless, Wahnsinn. Und dann Walk in the Woods von Bill Bryson. Wow. So ein bisschen so das freiheitsliebende Naturverbundene.
0: Sehr, sehr cool. Was war denn bis jetzt deine größte
1: Veränderung im Leben? Meine größte Veränderung war tatsächlich, vor die Kamera zu gehen und äh, einfach äh, mich so zu leben, wie ich bin.
0: Cool. Ohne welche drei Apps auf deinem Smartphone könntest du nicht leben? <lacht> Wunderlist. <lacht> Ja.
1: ja, weil ich total verplant bin. Wunderlist, WhatsApp und sonst eigentlich, ja, der Wecker.
0: <lacht> sehr selber. cool. Sehr, sehr cool. Ähm, ich habe eine starke Vermutung. Ich vermute, sie sind alle schon genannt. Und ich möchte die Frage doch nochmal auf den Punkt bringen. Was sind denn deine drei wichtigsten Werte im Leben? Bescheidenheit, Ehrgeiz ja, und Respekt. Nächsten,
1: lieber, also ähm, Family, alles was damit zu tun hat. Das heißt, wofür Was ist der dritte? Bescheidenheit. Ja. Ehrgeiz und das andere. Nächsten, lieber. Gut. Ja. Sensationell.
0: Dann würde ich gerne an dieser Stelle, lieber Jan, mich ganz, ganz herzlich bedanken für diese wirklich boah. Sie haben selten so, so, so eine content wie heute, aber ich glaube, das macht sich auch aus und ich stelle es auch immer wieder fest, dass, dass wir, wir reden ja viel über Wandel und auch Disruption und ich glaube, auch diese ganze Weiterbildungsbranche befindet sich in einer solchen Disruption, dass eben nicht mehr noch dieses typische Bla, Bla, Bla und Chaka, Chaka und hier Attacke, dass die Zeiten sind hoffentlich bald vorbei, gehören so ein bisschen in den 90er-Jahre vielleicht. Was die Leute heute wirklich wollen, ist, Sachen, die, die einen weiterbringen, nutzen, Werte vermitteln, ich konkrete Sachen, die man anwenden kann, Inhalte. Und davon hast du heute so wahnsinnig viel rübergebracht. Und wenn die Leute nur ein einziges Nugget davon sich rausziehen und umsetzen, dann wäre ich glücklich, du glaube ich auch. Und dafür ganz, ganz, ganz äh, herzlichen Dank. Ich wünsche dir bei all deinen Träumen, diesen ausgesprochenen und auch denen, die da noch nebenbei sind, ganz, ganz viel Freude und äh, ganz, ganz viel Spaß natürlich auch. Und möchte wie das traditionell in diesen Gesprächen ist, gerne auch dich äh, und das Gespräch bei dir so beenden, dass du das letzte Wort hast für Dinge, die du mit der Welt schon immer mal teilen wolltest oder was du denkst, dass ein guter Abschluss dieses Gesprächs sein konnte. Die Bühne ist yours.
1: Die Bühne ist yours. Ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass meine Frau sich dieses Video angucken wird. Ähm, Schatz, ich liebe dich.
0: Punkt. Vielen, vielen Dank, er, lieber Jan. Hast du das <lacht> vielen Dank und an alle Zuhörer auf iTunes, Spotify, wo auch immer ihr uns zuhört, an alle Zuseher auf YouTube. Euch vielen Dank für eure Zeit. Euch vielen Dank dafür, dass ihr uns die Treue seit, seit ganz, ganz langer Zeit haltet. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Ilja.